1: am 6. Juni wird in Sachsen-Anhalt ein neuer Landtag gewählt und zum ersten Mal treten gleich vier Parteien mit Frauen an der Spitze an, nämlich die Linke, SPD, Grüne und die außerparlamentarische FDP. Die haben sich nämlich für eine Spitzenkandidatin entschieden. Schlimm genug, dass man das eigentlich hier so betonen muss, aber das hat seinen Grund, denn der Magdeburger Landtag ist das männlichste Länderparlament überhaupt in Deutschland, nur 20 Prozent sind Frauen. Warum das so ist und wofür diese vier Frauen stehen, das erklärt uns jetzt Niklas Ottersbach, unser Landeskorrespondent in Sachsen-Anhalt.
2: Hallo und herzlich willkommen zu Klartext mit Katja Pehle.
3: Eine Leinwand mit Ziegelsteinmuster, davor ein Barhocker mit Tisch und mehreren Scheinwerfern drumherum. So sieht das Wahlkampfstudio von SPD-Spitzenkandidatin Katja Pähle aus. Von Halle aus sendet die 43-Jährige ihre sogenannten Klartextgespräche mit Gästen. Wenn es gut läuft, schauen mehr als 100 Zuschauer bei YouTube rein. Dass Katja Pähle heute die Frontfrau der SPD ist, hängt mit dem Wahldesaster ihrer Partei vor fünf Jahren zusammen. Bei der vergangenen Landtagswahl verloren die Sozialdemokraten rund 11 Prozentpunkte, rutschten ab auf 10,6 Prozent der Stimmen. Ein Neuanfang musste her bei der SPD und Katja Pehle hob die Hand.
2: Ich habe gemerkt, dass ich es kann. Das ist, glaube ich, der wesentliche Punkt. Die Situation am Abend nach der Wahl war für mich eine totale Überraschung, auf einmal diese Verantwortung auch übergeben zu bekommen, die Partei in Sondierungsgespräche und bis zur Wahl eines Landesvorsitzenden auch in Koalitionsgespräche zu führen. Die Verantwortung habe ich aber wahrgenommen ich glaube, ich habe sie gut wahrgenommen. Und an der Stelle war dann für mich klar, dass ich das auch gerne weitermachen möchte.
3: Es folgten fünf Jahre schwarz-rot-grüne Kenia-Koalition, ein Kraftakt, sagt Katja Pähle. Allen Beteiligten habe es Rekordleistungen im Krötenschlucken abverlangt, eine besonders dicke Kröte aus SPD-Sicht war das Scheitern des Tariftreuegesetzes. Bei öffentlichen Aufträgen von Landkreisen oder Kommunen hätte es dafür gesorgt, dass Unternehmen verpflichtet werden, nach Tarif zu bezahlen. Hätte, denn das Gesetz verschwand auf Druck der CDU wieder in der Schublade. Umso mehr ist dieses anti niedriglohngesetz ein Schwerpunkt der SPD zur Landtagswahl.
2: Aber vor allen Dingen soll es auch ein Schwerpunkt sein für danach eine Regierungsbeteiligung, auch hier nicht einfach nur, weil Sozialdemokraten das üblicherweise tun, sondern weil wir wissen, dass unsere Menschen hier deutlich weniger verdienen als in den westdeutschen Bundesländern, weil aus weniger Betriebe tarifgebunden sind. Und wir einfach merken, dass das eine mit dem anderen zusammenhängt.
3: Das Tariftreuegesetz also eine Bedingung für eine Regierungsbeteiligung der SPD. Wenn es denn noch einmal ein Kenia-Bündnis wird, wofür die aktuellen Wahlumfragen sprechen, dann ist gut möglich, dass sich die Kräfteverhältnisse verändern. Die Sozialdemokraten könnten dann von den Grünen überholt werden, die in Sachsen-Anhalt vom Bundestrend profitieren. Auch die Grünen treten neben SPD, Linken und FDP mit einer Spitzenkandidatin an. Vier Frauen gegen Rainer Haseloff, das will Cornelia Lüdemann von den Grünen so nicht stehen lassen.
2: Also Ich möchte erst mal klarstellen, dass ich nicht gegen Haseloff bin, sondern ich bin für Klimaschutz. Dafür trete ich an und bin Spitzenkandidatin der Grünen. Dass die anderen Parteien jetzt auch Frauen aufgestellt haben, das zeigt möglicherweise, dass Frauen sich in diesem Land endlich auch deutlich mehr zutrauen.
3: Allerdings nicht bei allen Parteien. Ein Blick in die Landtagsfraktion von CDU und AfD Beide kommen zusammen auf 51 Abgeordnete, darunter gerade mal drei Frauen. Und weil CDU und AfD mit Abstand die größten Fraktionen bilden, führt das dazu, dass kein Länderparlament in Deutschland so männlich besetzt ist wie der Magdeburger Landtag. Cornelia Lüdemann, lange Jahre Chefin des Landesfrauenrats, sagt das kann so nicht bleiben.
2: Deswegen kämpfe ich auch für ein Paritätsgesetz. Weil, dass die Frauen an der Spitze stehen, heißt noch nicht, dass Frauen wirklich adäquat repräsentiert werden. Wir haben im Moment 20% Frauen im Parlament. Das muss strukturell anders werden.
3: Mehr Frauen ins Parlament, dafür kämpft auch Eva von Angern, Spitzenkandidatin der Linken. Sie übernahm, nachdem 15 Jahre lang mit Wolf Gallert derselbe Mann die Linkspartei anführte, zuletzt mit großen Stimmenverlusten. Kann es auch sein, dass Frauen antreten dürfen, weil es die Männer vorher verbockt haben?
4: <lacht> das ist eine schöne These, die
1: nehme ich jetzt gerne mal mit.
3: Eva von Angern ist 44, von Beruf Rechtsanwältin. Ihre Themen Justiz und Gleichstellung. Doch im Wahlkampf spielt etwas ganz anderes eine Rolle. Denn Die Linke wirbt in Sachsen-Anhalt mit der Kampagne, Zitat, »nehmt den Wessis das Kommando«. Es ist die erste richtige Polemik im Landtagswahlkampf. Nicht nur von anderen Parteien hagelt es Kritik. Auch innerhalb der Linken kommt die Anti-Wessi-Kampagne nicht überall gut an. Ausgrenzung sei schließlich das Metier der AfD. Und was ist eigentlich mit Bodo Ramelow in Thüringen? Der gebürtige Niedersachse ist der einzige linke Ministerpräsident in Deutschland. Doch Eva von Angern lässt sich nicht beirren. Sie sagt es gehe um gleiche Chancen. Und da sehe sie bei Führungspositionen die Parallele zum Männer-Frauen-Verhältnis.
1: Und bei den Frauen ist es so, dass Männer im Regelfall eher Männer nachziehen. Und das ist jetzt keine These von mir, sondern von der Leipziger Universität. Wessis ziehen eher Wessis nach sich. Und darüber muss man reden. Das tut weh. Es geht auch immer um Macht. Und ich weiß, dass man sich nie beliebt macht. Das weiß ich als Gleichstellungspolitikerin. Dass man sich nie beliebt macht, wenn man Macht wegnehmen will. Wenn man Macht für sich in Anspruch nimmt.
3: Und das Echo bleibt nicht aus. Der Arbeitgeberpräsident von Sachsen-Anhalt, ein gebürtiger Schwarzwälder, hat einen geplanten Wahlkampfauftritt der Linken auf seinem Firmengelände in Magdeburg kurzerhand abgesagt. Die anti kampagne habe ihn verletzt. Für Eva von Angern wiederum der Beweis, getroffene Hunde bellen. Bei der ganzen Lautstärke geht etwas unter, dass die Linke in Umfragen zuletzt an Zuspruch verloren hat. Ganz anders die Lage bei der FDP. Die Liberalen könnten bei der Wahl die große Überraschung werden. Dabei sind sie seit zehn Jahren nicht mehr im Landtag vertreten.
1: Also wir sagen ganz selbstbewusst, 8 plus ist das Ziel, was wir haben.
3: Sagt Lydia Hüskens, 57 Jahre, die Spitzenkandidatin der FDP. Ihr Rezept? Nicht Gleichstellungspolitik, schon gar nicht Ost-West-Differenzen, sondern vor allem eins, scharfe Kritik an der Corona-Politik im Land ohne Verschwörungstheorien zu bedienen.
1: Also wir nehmen wahr, dass wir im Augenblick den richtigen Ton auch treffen. Es gibt unglaublich viele Menschen, auch in unserem Bundesland, die sich Sorgen machen um ihre Gesundheit, die gerne vernünftig mit der Situation umgehen wollen. Aber auch natürlich viele, die sagen, das, was jetzt an Politik stattfindet, sorgt dafür, dass ich vielleicht gesund durch die Situation kommt, aber mein Unternehmen nicht.
3: Die Rechnung könnte aufgehen. In Umfragen liegt die FDP in Sachsen-Anhalt bei 6 bis 8 Prozent. Lydia Hüskens würde am liebsten sofort mitregieren nach der Landtagswahl. Und zwar zusammen mit dem Mann, an dem seit zehn Jahren in Magdeburg keiner vorbeikommt. Rainer Haseloff, 67 Jahre alt. Wenn wir in 14 Tagen die nächste Verordnung machen, dann sieht die Welt schon wieder ganz anders aus. Jetzt freuen wir uns auf den Sonnenschein. Und mit der höher stehenden Sonne wird alles gut werden in Sachsen-Anhalt. Der Ministerpräsident von Sachsen-Anhalt war lange Jahre im Land wenig beliebt. Das hat sich in der Corona-Krise geändert. Ob neue Corona-Verordnung, Bund-Länder schalte oder Anne Will, Rainer Haseloff ist quasi ständig auf Sendung. Der markige Auftritt à Markus Söder ist seine Sache jedoch nicht. Dennoch teilt er eine Fähigkeit mit seinem bayerischen Amtskollegen. Haseloff setzt sich gerne mal an die Spitze einer Bewegung, die sich eigentlich gegen seine Politik richtet. Beispiel Lehrermangel. Neben Corona eines der wichtigsten Wahlkampfthemen, denn in Sachsen-Anhalt fehlen so viele Lehrkräfte wie in keinem anderen Bundesland. Ein Volksbegehren trat im letzten Jahr dafür an, einen festen Lehrer-Schülerschlüssel einzuführen, scheiterte jedoch an zu wenig Beteiligung. Dennoch, Rainer Haseloff hat das Thema zur Chefsache gemacht und einen runden Tisch mit Experten und Volksinitiative eingerichtet. Ergebnis, ein Thesenpapier kurz vor der Landtagswahl. Zu sieben zentralen bildungspolitischen Feldern, was Investitionen, Personal, Ausbildung, Digitalisierung anbelangt. Ich nenne die bewusst jetzt mal auch in meiner Einführung, um zu sagen, das ist eigentlich alles relativ unpolitisch, weil fachlich. Ein typischer Haseloff. Die Botschaft, wir tun das Naheliegende. Mit dieser Art Politik zu kommunizieren, kommt Rainer Haseloff überwiegend gut an in Sachsen-Anhalt. Deshalb ist der CDU-Wahlkampf auch komplett auf seine Person zugeschnitten. Die vier Frauen, die mit ihm zur Landtagswahl antreten, haben es da etwas schwerer. Rund 70 Prozent der Sachsen-Anhalter haben noch nie von Katja Pehle, Cornelia Lüdemann, Eva von Angern oder Lydia Hüskens gehört. Es bleibt ihnen nichts anderes übrig. Die vier Frauen an der Spitze müssen die Inhalte in den Vordergrund stellen.
1: Sachsen-Anhalt, das Thema hier bei uns in der Stunde, das ist ja bekannt für Luther in Wittenberg, Bauhaus in Dessau und das Chemiedreieck um Halle. Und künftig soll es auch das Wasserstoffbundesland der Republik werden. Kurz vor der Landtagswahl am 6. Juni hat die schwarz-rot-grüne Koalition noch eine Wasserstoffstrategie beschlossen, um Sachsen-Anhalt zur Modellregion zu machen. Und mehr dazu kann uns jetzt Moritz Kühnel sagen vom Fraunhofer-Institut in Halle, das auch bei einigen Wasserstoffprojekten beteiligt ist. Ich habe ihn Gefragt, warum passt denn der Wasserstoff gut zu Sachsen-Anhalt?
0: In Sachsen-Anhalt gibt es ziemlich gute Voraussetzungen für Wasserstoffherstellung. Es gibt Wasser, es gibt Wind, es gibt auch Solarenergie und all das braucht man zusammen, um grünen Wasserstoff zu erzeugen. Was es auch noch gibt, ist, es gibt eine große chemische Industrie in Sachsen-Anhalt, die sich zurzeit auch im Umbruch befindet. Durch den Kohleausstieg gibt es hier einen gewissen Druck für einen Strukturwandel. Das heißt, das Interesse an neuen Technologien ist gerade in Sachsen-Anhalt ziemlich groß.
1: Also der Markt ist da mit der dortigen Chemieindustrie, hat ja eine lange Tradition, auch die Produktionskapazitäten. Das Land Sachsen-Anhalt sagt, naja, 20 Prozent des Wasserstoffs in Deutschland wird da schon bei uns produziert. Wo und wie wird der produziert?
0: Wasserstoff wird momentan zum Großteil aus fossilen Rohstoffen produziert. Wir nennen das den grauen Wasserstoff. Das heißt Wasserstoff, der durch Dampfreformierung von Erdgas erzeugt wird. Dadurch wird Wasserstoff und CO2 produziert, beides. Und der Wasserstoff wird momentan in sehr großem Maße in der chemischen Industrie genutzt. Der Vorteil für uns ist dabei, dass viele neue Technologien so eine Art Henne-Ei-Problem haben. Ja, wenn ich eine neue Technologie einführen will, dann habe ich erstmal keinen Markt für die Technologie. Dann lohnt sich es auch nicht, darin zu investieren. Das ist so mit den Wasserstoffautos. Es möchte sich kaum jemand eins kaufen, weil es wenig Tankstellen gibt. Und es lohnt sich kaum, Tankstellen zu bauen, weil keiner ein Wasserstoffauto hat. In Sachsen-Anhalt ist das Ei schon gelegt. Es gibt eine Industrie, die eine Nachfrage nach Wasserstoff hat. Das heißt, es ist hier relativ einfach, wenn man Wasserstoff aus anderen Quellen bereitstellt. Außer den grauen Technologien wird dieser Wasserstoff gleich nahtlos verwendet. Das heißt, die Abnahme ist schon mal gesichert. Und wir müssen nicht beides gleichzeitig neu erfinden.
1: Wir haben jetzt ja etwas gelernt über die Farbenlehre beim Wasserstoff. Grauer Wasserstoff ist aus Erdgas, also aus fossilen Brennstoffen. Grüner wird mit Strom aus erneuerbaren erzeugt. Er Muss das Ziel nicht sein, mehr mehr grünen Wasserstoff auch in Sachsen-Anhalt zu produzieren?
0: Absolut. Das Problem des grünen Wasserstoffs ist, er ist teuer. Er ist teurer als der graue Wasserstoff. Das hat viele Gründe. Der wissenschaftlich fundamentale Grund beliegt darin, dass Erdgas schon sehr energiereich ist. Das heißt, um aus Erdgas dann Wasserstoff zu produzieren, brauche ich relativ wenig Energie. Und Erdgas ist vergleichsweise günstig. Wenn ich Wasserstoff aus Wasser herstelle, muss ich diese ganze Energie, die der Wasserstoff am Ende enthält, durch Strom bereitstellen. Ich brauche also viel Energie und Energie kostet Geld. Wenn ich mehr grünen Wasserstoff produzieren möchte brauche ich auch mehr Energie und wir haben aber natürlich auch nur begrenzte Kapazitäten an erneuerbarer Elektrizität und damit kann ich dann auch nur eine begrenzte Menge an grünem Wasserstoff herstellen. Mhm. Das ist der eine Grund. Und der andere Grund ist, dass die Technologien zur Herstellung von grünem Wasserstoff noch nicht in der Kapazität vorhanden sind oder in der Technologie reife, wie wir sie gerne hätten für eine großflächige Anwendung. Wir können Grünwasserstoff herstellen, aber die meisten Anlagen, die dafür genutzt werden, sind entweder relativ klein oder es sind auch in großen Teilen, ich sage mal, Maßanfertigung. Es gibt noch keinen Massenmarkt für Elektrolyseure, der kommt jetzt gerade und deswegen gibt es eben viel Forschungsbedarf, diese Technologien wirklich zur endgültigen Reife weiterzuentwickeln und auch Themen wie die Massenproduktion zum Beispiel weiter voranzubringen.
1: Es wird also produziert abgenommen, auch wenn es noch grauer Wasserstoff ist. Künftig soll auch im großen Maß gespeichert werden in Bad Lauchstädt. Was soll da genau passieren?
0: In Bad Lauchstädt soll ein Windpark entstehen, wo also grüner Strom produziert wird. Und dieser grüne Strom soll genutzt werden, um damit durch Elektrolyse grünen Wasserstoff zu erzeugen. Da aber Wind natürlich nicht rund um die Uhr zur Verfügung steht, muss man die Produktion puffern. Das heißt, man produziert mehr Wasserstoff, als man zu einem Zeitpunkt braucht, wenn der Strom gerade da ist äh, und fährt dann die Produktion runter, wenn es keinen Wind gibt. Und dazwischen muss man diese, diesen Zeitversatz überbrücken durch Speicherung. Und in Bad Lauchstädt, das ist noch ein Punkt, warum Sachsen-Anhalt sehr interessant ist, gibt es sogenannte Salzkavernen. Das ist eine geologische Formation. Das sind sozusagen Löcher im Boden, Hohlräume, in denen man Gase speichern kann. Das wurde auch in der Vergangenheit schon zum Beispiel für Erdgas gemacht. Und in diesem Projekt... Ähm, woran wir beteiligt sind, untersuchen wir mit vielen Partnern, wie man Wasserstoff in solchen Salzkavernen speichern kann. Mhm. Gut, im Dachsanhalt anhalt ist vor allem auch noch, dass es eine Wasserstoffpipeline gibt. Es gibt also eine Pipeline, die die vielen Abnehmer und Produzenten von Wasserstoff in der Region miteinander verbindet. Es ist über 150 Kilometer lang. Und durch eine alte Erdgaspipeline können wir auch eine Salzkaverne dort an dieses Netzwerk anschließen, das heißt, der Wasserstoff kann dann direkt zwischengespeichert werden und aus dem Zwischenspeicher auch an die chemische Industrie geliefert werden.
1: Herr Kühnel, Sie haben in Berlin promoviert, sind dann nach Cambridge und nach Wales gegangen, um dort zu forschen, jetzt der Schritt nach Halle. Ja, ist das der Ort, wo die Zukunft des Wasserstoffs ja vielleicht sogar in ganz Europa spielt?
0: Man muss sagen, dass in den vergangenen Jahren in Deutschland die Entwicklung von grünen Wasserstofftechnologien extrem gefördert wird. Und man sieht, dass in ganz Deutschland sozusagen die Technologien aus dem Boden sprießen. Es gibt eben gerade in Sachsen-Anhalt, wie ich schon gesagt habe, gute Bedingungen, weil auch der industrielle Markt für Wasserstoff hier da ist, dass man durchaus sagen kann, dass hier in der Region tatsächlich wirklich viel auf dem Gebiet des grünen Wasserstoffs passiert. Und das ist auch ein Grund, warum ich hierher gekommen bin, um daran zu forschen.
1: Moritz Kühnel vom Fraunhofer-Institut in Halle. Schönen Dank für Ihre Zeit und das Gespräch. Sehr gerne. Am 6. Juni wird in Sachsen-Anhalt gewählt. Das Thema hier bei uns in der Stunde. Das ist auch ein wichtiges Datum für alle junge Menschen, die zum ersten Mal wählen gehen. Wie erleben Sie eigentlich die Politik in diesen Zeiten? Ein Wahlkampf, der Corona-bedingt so ganz anders ist. Anastasia Rohn hat mit einigen aus Halle gesprochen, die jetzt in dieser Zeit bei einem virtuellen Theaterprojekt mitgemacht haben, wo es um die Besiedlung eines neuen, fantastischen Planeten ging. Du kannst diesen Planeten mit uns neu definieren, unsere Städte erbauen. Vielleicht möchtest du Politik machen oder einfach nur feiern. Du bist Utopia.
5: Wie würden sie das Leben auf ihrem Planeten gestalten? Wer würden sie sein? Was würden sie tun? Genau das haben sich Kinder und Jugendliche des Theaterjugendclubs Spielmitte in Halle gefragt. In einem digitalen Planspiel gründeten sie auf dem Planeten Utopia eine neue Gesellschaft und schlüpften dabei in Charaktere, die sie selbst geschaffen haben.
6: Utopia, du ferner Stern, kenn dich nicht, hab dich doch gern. Was mich wohl erwarten wird an diesem mystisch neuen Ort?
5: Ein Gedicht von Fyodor, einem Halbgott, den Joris geschaffen hat. In Wirklichkeit hat Joris gerade angefangen, Sprechwissenschaften zu studieren – sein Traum ist es, Synchronsprecher zu werden. Für ihn war das digitale Theaterprojekt eine Möglichkeit, sich selbst zu verwirklichen.
6: Das fand ich so schön zu sehen, wie wirklich alle so total aus sich rausgekommen sind irgendwie und so für sich leben konnten bei dieser Welt.
1: Vielleicht weißt du schon sehr genau, wer du in Zukunft sein wirst. Vielleicht hast du auch noch gar nicht darüber nachgedacht. Lass dir Zeit.
6: Ich würde Utopia so darstellen, dass es halt eine Welt darstellen soll, die von Jugendlichen erschaffen wurde, aus ihren Wünschen und Gedanken. Und auch nicht mehr unbedingt als Mensch dorthin zu gehen, sondern als sein eigener Charakter. Zum Beispiel ich hieß jetzt als Utopia-Charakter nicht mehr Fabius, sondern Goran.
5: Goran ist Einsiedler und hat auf Utopia ein fliegendes Inselsystem erschaffen. Das ist auch Fabius' Lieblingsplatz auf Utopia. Er ist frischgebackener 18 und wird nächstes Jahr sein Abitur schreiben. Theater war eines der wenigen Hobbys, den er in der Pandemie weiter nachgehen konnte. So ging es auch Maja, 19 Jahre alt. Dadurch, dass eben so viel ausgefallen ist für mich auch so in meinem Leben und in meiner
4: Freizeit, war das eben für mich immer so eine Art Anker. Es war einfach schön, immer mal wieder Leute zu sehen, auch wenn es halt nur über Zoom ist und einfach irgendwas zu spinnen und auch mal nicht über Corona zu reden, sondern halt über was komplett anderes zu reden. Über Ja, zum Beispiel über fliegende Inseln mit Membranen oder mal ein bisschen aus der richtigen Welt rauszukommen, sage ich mal so.
5: Maya hat einen Realschulabschluss und wird dieses Jahr fertig mit ihrem freiwilligen sozialen Jahr. Das war allerdings nur Plan B. Eigentlich sollte es für sie nach Griechenland gehen. Utopia hat ihr dabei geholfen, den Corona-Alltag zu vergessen und eine andere Realität zu leben.
4: Was ich finde, was auf jeden Fall in Utopia besser lief, war eben, dass ganz viele Ideen unabhängig voneinander existieren konnten und dass ja sehr viele unterschiedliche Ansätze und ja, Wünsche und so sich eben gegenseitig bereichert haben und dass es nicht
5: so destruktiv war, das fand ich sehr, sehr schön persönlich. Trotz Unterschieden gemeinsam miteinander respektvoll leben, das wünscht sich Maya auch für die reale Welt, genauso wie Fabius.
6: Weil ich jetzt sehr viel in meinem Umfeld sehe, dass man äh, Personen schlecht redet, die auf der rechten Seite sind. Aber auch andersrum, dass rechte Leute Personen schlecht reden, die auf der linken Seite sind. Und ich glaube, dass es jetzt nicht nur zwischen rechts und links ist, sondern ein genereller Gedanke in vielen Menschen ist. Einfach, dass man nicht die Ideologie in einem Menschen sieht, sondern einfach nur, dass man einen Menschen in einem Menschen sieht.
1: Du wirst deinen Weg finden. Hier kannst du aussehen, wie du willst.
5: Dieses Jahr werden Fabius, Maja und Joris das erste Mal bei der Landtagswahl in Sachsen-Anhalt wählen. Sie wollen Veränderungen abseits von digitalen Utopien. Für Fabius ist der 6. Juni deshalb etwas Besonderes.
6: Ich würde schon sagen, dass ich das irgendwie auf eine bestimmte Art und Weise zelebriere. Zum Beispiel mit meiner Familie mit mir wählen gehen, also die, die können und halt mich halt irgendwie begleiten und das halt auch als äh, besondere Art zu zelebrieren.
5: Joris sieht sein erstes Mal an der Wahlurne zur Landtagswahl etwas nüchterner, was aber nicht heißt, dass er weniger interessiert ist an der Landespolitik in Sachsen-Anhalt. Ganz im Gegenteil, schon das letzte Wahlergebnis der Landtagswahlen in Sachsen-Anhalt sieht er kritisch. Für ihn sei es ein Imageverlust für das Bundesland.
6: Ich lebe eigentlich ganz gerne in Sachsen-Anhalt, weil es ist eigentlich ein schönes Bundesland. Wir sind eins der Bundesländer mit den meisten UNESCO-Weltkulturerbestätten in Deutschland. Wir haben relativ viel zu bieten, was das angeht. Und trotzdem sind solche Sachen wie dieser Grundgedanke, viel rechtes Gedankengut im, im Osten, auch in Sachsen-Anhalt selber. Der wird sich ja nicht ausgedacht. Man sieht es ja an Wahlergebnissen. Ich hoffe einfach, dass das Image besser wird mit der Zeit,
5: Joris will deshalb strategisch wählen und würde seine Stimme eher einer etablierten Partei geben als einer, die es nicht über die 5%-Hürde schafft. Mayer wünscht sich einen Wandel, auch im Herbst bei der Bundestagswahl. Ich
4: muss sagen, ich fühle mich jetzt von den jetzigen beiden Regierungsparteien nicht so wirklich repräsentiert. Also so ich jetzt in meiner Lebensrealität und was ich für Wünsche habe und so.
1: Also da müssen die Sachsen-Anhalter noch an ihrem Image arbeiten, vielleicht auch wenn am 6. Juni gewählt wird.